1: שקיינים. אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות. ערב טוב,
2: עומר רבינוביץ'.
0: ערב טוב לאבנר, והיום יש לנו אה, מפגש מעניין. אה, על מה ניתן ללמוד מסיפורה של מנדי, אה, אנחנו נארח את אלירן אה, גלאזר, ה-CFO של מנדי. ואני חושב שתיקחו מהמפגש הזה, אנחנו נרחיב אחרי זה על מאנדיי mm -hmm. אה, הרבה, אבל אנחנו נתחיל למדת את פילת המכפילים. ותמיד בפילת המכפילים אנחנו מזכירים את ה-SNP, שם הוא מכפיל את אזור ה-TD18.6, ואת הנסדק שהוא במכפילים קצת יותר אה, גבוהים, 28. עכשיו, אנחנו אומרים, אגב, מאנדיי במכפיל הרבה יותר אה, אה, גבוה עכשיו, ותמיד כשמדברים על חברות צמיחה ה... מתח הזה, האם זה לא אובר פרייס, או, או את עצמך, אבל שני דברים בנושא שתקחו אה, היום. נכון שהנסדק במכפיל טיפה יותר גבוה, אבל כשאנחנו נדבר על מאנדל, שהיא חברה שהיא מאוד מאוד צומחת. אה, ואחרי נגיד על תבינו, חלק מהמכפילים היותר גבוהים של הנסדק, הם, אה, הם מוצדקים. כי באמת זה חברות שחלקן מאוד מאוד צומחות. ולמה אני אומר את זה, יש הרבה שדווקא נמנעים לפעמים להשקיע בגלל המכפילים הגבוהים, ודווקא הסיפור היום, אני חושב שזה סיפור לימודי מאוד טוב על נושא של uh, צמיחה, ואני חושב שאם אני לוקח את המשקיע הישראלי הממוצע, כולל המוסדי, כולל מנהלי השקעות של מוסדי, הישראלים בדרך כלל... לא מספיק יודעים להעריך אה, נכון עצמך, אה, אבל בואו נתחיל ככה טיפה אקטואליה ונצטוד למכפילים כן, ונעבור על זה. כן, נתחיל עם אקטואליה,
2: די. ואני אזכיר רק, אתה התחלת עם נסדק ומכפילי רווח. אה, אנחנו, אה, במקרה שמעתי לדבר, הרבה חברות כרגע עדיין למכפילי הכנסות, עד שנגיע למכפילי רווח, אבל אה, סבבה. בגדול, אה, אה. מה שאנחנו רואים כרגע זה, כן, סך הכל המגמה החיובית נמשכת, גם הערב כמובן אה, בבורסות, אנחנו מדברים אה, על תשואות אה, פנטסטיות מתחילת שנה ברוב השווקים, למעט כרגיל בפורסה בתל אביב. לצערי עברנו למינוס, בדיוק היינו על, על הגבול הזה. כבר היינו בפורסה. כן. על... אנחנו במינוס לפחות בתל אביב 35, מינוס 2 אחוז מתחילת השנה, S&M 60 עדיין בפלוס קטן, או בגדול סביב ה-0, אפשר להגיד, או מינוס קטן, אחת הבורסות הגאות בעולם, נרחיב בפינת ההפיכה המשטרית, או שזה לא לעכשיו. עזוב הייתה, בוא נדבר ככה, ארה״ב. ארה״ב,
0: S&P מכפיל 18-6, 28.7, ראסד 24.4, באלטרנטיבה 73 כמעט ללא שינוי כמעט שינוי. ללא שינוי יש איזה פרמיית סיכון לא מאוד גבוהה מה שתמיד שווה להזכיר על האג"ח מזכיר הקום תשואות הוא מאוד מאוד תלול הפוך שזה מאוד נדיר כלומר אם היום על פקדונות בבנקים בארץ מקבלים את כיוון השש תחשבו אג"ח זה 10 שנים נותן 3.73 כלומר האלטרנטיבה בקצר באג"ח הם אפילו יותר טובה מהאלטרנטיבה שמה שזה אומר שמשקיעים כבר מבינים שהריבית תירד ומוכנים לקבע תשואה יותר נמוכה לטווח הארוך ומוכנים ללכת גם על חברות טובות במכפילים קצת יותר גבוהים כי כשהריבית תירד אז הם פתאום יראו באור יותר חיובי קצת תשואות מתחילת השנה S&P פלוס 12.7 נסדק פלוס 34 בפער ניכר מעל כולם שמדברים על אירופה אנחנו מדברים על מכפילי אזור נקרא לזה גרמניה, 11 עתידי, בריטניה, 10, צרפת, 13, אז ניקח את זה דו-ספרתי מאוד נמוך. תשואות מתחילת השנה, גם סביב ה-10 אחוזים, נוציא את בריטניה, שגם אה, צרות משלה. וכשמדברים על ישראל, חזרנו בתל אביב 35 וב-S&M 60, במכפיל חד-ספרתי, אמנם נושק ל-10, אבל אה, חד-ספרתי, תל אביב 90, 10.3, אבל אפשר להגיד בגדול, מכפילים סביב ה-10 אה, אחוזים, בורזות נתנו אה, אפס, צריך להגיד, חלק מזה גם נובע מהטייה לתחום הנדל"ן המסחרי, שבאמת נפגע כתוצאה אה, מהריבית אה, ומאוד מעניין, אבל גם בהקשר הזה, שאנחנו נדבר היום על מונדי, הרבה מדברים על נדל"ן מניב אה, בישראל, מה יקרה עם הייטק, פחות חברות. הטענה שלי, שעדיין יש לא מעט חברות כמו Monday שנשאל לזה, אבל עדיין מתרחבות מבחינת כוח אדם, מתרחבות מבחינת כוח אדם, זה עדיין יותר משרדים ו... ושטח, למרות שגם בהקשר הזה יהיה מעניין לשמוע את זה על כל הנושא של עבודה מהבית והיברידיות, כל הדבר הזה הוא גם משפיע גם על הבורסה המקומית כנגזרת של... הנושא של משרדים, ושאנחנו מדברים על המזרח הרחוק, סין מכפיל רווח עתידי עשר, גם בורסה שלא תפקדה כל כך טוב מתחילת השנה, היא כמו ישראל באזור ה 0, טיפה במינוס, יפן מפתיעה, אגב אולי עשינו על יפן אבל, שהיה מעניין אבל מפתיעה, כי אם אני, 24% מתחילת השנה שזה לא משהו שהיית מצפה מהשוק היפני לתת כזו, קפיצה גבוהה עם מכפיל רווח של
2: <אח> 14, עשה פעמיים <אח> את ה-S&P. אני רק אתפרץ לך ליפן, שצריך להדגיש שגם בחמש שנים האחרונות, בסך הכל היא תפקדה יפה מאוד ביחס לברצות אחרות, 46 אחוז תשואה. זה שוק מעניין, כי מצד אחד אוכלוסייה מתכווצת, מזדקנת, לא מתחתנת וכו'. דיברנו על זה כבר במפגש הקודם, וזה היה קצת אחרי שאני חזרתי <אח> מהשבוע טוקיו <אח> שלי. אני חושב ש... בגדול, עדיין שוק מעניין מכל מיני סיבות, אבל לא נצלול לזה עכשיו. מי שרוצה מוזמן להזין לפרק יפן, זה לפני חודש, חודשיים. נכון. אני רוצה רק שתי הערות לפני שנגיע למנה העיקרית. הערה אחת על מה שאמרת על הנדלן. פה אני קצת חלוק עליך. אני חושב שהנדלן המניב בישראל הוא בצרות, משתי סיבות. אני מדבר על משרדים, אוקיי? לא עזריאלי קניונים ולא זה. בעיה ראשונה, פשוט עודף בנו פה אינסוף. פתח תקווה, עיר מגדלים, צירי גללון, אלון, עיר מגדלים, מיליון ואחד מתחמים מוויקס בגלילות ומעולעת, כל השמונים עכשיו, yeah, אין yeah, סוף. Awesome. וכן, יש ירידה, מאן די לא מייצגת במובן הטוב של המילה, כן, את ה, yeah. ה, כרגע את הסטטוס של שוק העבודה של שוק ההייטק, כלומר, כרגע אין מה לעשות, יש ירידה מסוימת בביקושים. יש גם קצת החלפות לפעמים של תקנים, אני רואה את זה אצלנו באיתור, לא מעט תקנים מחו"ל שלפעמים מחליפים תקנים ישראלים, עדיין רוב העובדים שלנו גם ישראלים, אבל בוא, זה לא מה שהיה פעם. כנראה ליקווידיטי, אנחנו כבר עם מספר uh, הולך וגדל שעובדים בחו"ל, אין מה לעשות, זה, זה חלק מהעניין. ואני חושב שכרגע uh, uh, גם מוקמים פחות סטארט-אפים וכולי, זאת אומרת, אני לא... רוצה עוד נביא זעם, אבל לא חושב ששוק הנדלן הוא כזה אטרקציה היום באזכרות. שזה ייווצר שזה. עבר לפריפריה.
0: אני מסכים, אבנר, אני רק אומר, הנושא של מאנדי כמאנדי, מעבר לחברה והסיפור המרתק, הוא פוגש את המשקיע הישראלי, וגם, אגב, מעניין לשמוע את הנושא של סך הכול חברה ישראלית, על הלאה ישראלית, CFO ישראלי, שיושב בישראל, הוא פוגש את המשקיע הישראלי, גם בנושא של תמחור צמיחה, גם בנושא של להבין את הנאסדק, או בכלל חברות טובות, למה הן שוות מכפילים יותר גבוהים, וגם פוגש את הסיפור הישראלי בהקשר של, אוקיי, אם יש עוד חברות כמו מאנדה, זה לא החברה היחידה בישראל, בנושא של... שוק הסחירות, ואני מסכים שיש בו הרבה בעיות, ואת ה... טוב, עוד
2: טיפונת זה... אקטואליה וזריזות. אחד, שימו לב 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 למכפילים בין S&P 500 לנסדאק, וזה מדהים לראות את זה, כי גם מכפיל היסטורי וגם מכפיל עתידי, אנחנו רואים פערים עצומים יחסית. אה, כן, 20 מול 32, מספרים כאלה. כאלה. זה מדהים שם. במיוחד, בהתחשב בזה שה-S&P הוא חצי ממנו בערך בדיוק. טכנולוגיה, הוא גם ככה, כן. זאת אומרת, הפער בחברות הלא-טכנולוגיות אגב, שזה עושה אופטימיות לגבי ה-SNP, אני רק רוצה להסביר, כי מה שאבנר אמר הוא ממש אה,
0: אה, חכם. בוא נניח שסתם, חצי מה-SNP והנסדק הם חופפים, אז זה אומר שאם ה-SNP במכפיל 18.6 עתידי, והנסדק 28, זה אומר ששאר החברות במכפיל מאוד מאוד אטרקטיבי, ומאוד מאוד... קרוב יותר ל-10, כן. קרוב עשר. יותר ל-10, זה אומר שיש מקום גם לחברות השורה... השנייה להתחיל את הרלי שלם או שלפחות הן מתחילות את זה מתוך מכפיל נמוך וגם בהקשר הזה אני רוצה רגע להזכיר את מאנדיי שתיקחו ככה כתובנה. בחברות יש שתי דרכים להשקיע בכלל בעולם ההשקעות. הטכנולוגיה, מדוגמה מאנדיי, אבל תמיד נתתי את הדוגמה של גם דומינוס בעבר, חברות שיודעות לאמץ טכנולוגיה. כלומר, אם חברה מסורתית Eh, שנקרא לה היסטורית לתיים שעולי רווח יותר נמוכים, יודעת לקחת כלים מהסגנון הזה ובעזרת זה להתייעל, לשפר את המרג'ין, זה עוד יותר תזה שורית על ה-SNP eh, בכללותו, כי בסוף תמיד שימרה שטכנולוגיה היא פריון יותר גבוה, זה
2: טכנולוגית וכו' וכו'.
0: נראה לי נתחיל לעבור למנה העיקרית, או שעוד... משפט אחרון, אה, מתפתח פה איך.
2: שיח בצ'אט על למה הבורסה בתל אביב, הזכרנו שהיא אחת הגורות בעולם, אז אה, שוב, אה, אתם מכירים כבר את עמדותיי ואת אה, פינות ההפיכה, אבל אני אזכיר <laughs> רק היום, נכתב נגיד בנק ישראל לראש הממשלה, עם mm -hmm. על, כן, כל נושא החוק הבנקאות, שאמור לעלות מחר להצעה אה, טרומית, אוקיי? ובסופו של דבר, בואו נגיד בכנות, יש פה איזשהו מאבק בין הפוליטיקאים לשומרי הסף, לרבות בנק ישראל. זה חלק מהעניין. משקיעים מאוד לא אוהבים את זה שמתערבים בעצמאות בנק ישראל, בלי קשר להרבה דברים שצריך לעשות רפורמות במערכת הבנקאות, אבל אה, באופן כללי, נגיד את זה ככה, קורים דברים מוזרים כרגע. אה, זה חלק גדול מההסבר לתת-ביצוע של השוק בתל אביב, ונחזיק אצבעות שהכול יסתדר לטובה.
0: נכון, אני רק רוצה לתת הערה אחת כקונטרה למה שאבנר אמר. קשה למצוא... כי קונטרה,
2: אני אעביר קונטרה בריבוע, יאללה.
0: לא, אני אומר רק דבר, תראו, חברת
2: טובה... מה קשה למצוא, כן? אין
0: אין סוף חברות טובות. כשמצאתם חברה טובה במחיר טוב, בדרך כלל הנהלה טובה וכו', יודעת לעשות התאמות להרבה מאוד דברים, ואין אין סוף רעיונות השקעה כאלה. ולכן אני חושב שלגבי הבורסה בישראל, מה שנכון זה לבחור בגישה סלקטיבית. יאללה. אה, לזה, בוא נצביע. אז קודם אז כל... אז ערב
2: טוב ונעים מאוד, אלירן גלאזר, CFO של מנדי.
0: בוא נתחיל ככה קצת, ספר טיפה רקע, ואז
2: אה, על עצמך. על עצמך, לפני מנדי. ש...
1: Yeah. אחלה. אה, אז אני עוסק בעולמות של ניהול כספים כבר מעל 20 שנה. אה, תמיד בחברות הייטק גלובליות. אה, ביליתי ארבע שנים בארצות הברית בין 2006 ל-2010, הייתי סייפו של חברה בשם טריאנה. להזכירכם, בניו יורק כן. 2008... דווקא הצליחה
2: ואני מכירה באקזיט חמוד מאוד נכון, יחסית, נכון, לתקופה של 2008. למי כן. שלא מכיר,
1: רק בואו תגידו מה זה טריאנה, שואלים פה בצ'ט? טריאנה הייתה חברה של uh, Give up בעולמות של מסחר במטבע חוץ בין בנקים מאוד גדולים לבין גופים כמו Hedge fund ואסד הכל היה נעשה בצורה אה, מצ'ינג, רקונסיליאציה, איך להגיד את זה, התאמה של העסקה, באמצעות פלטפורמה. אני שולח לך הודעה, אתה שולח לי הודעה. זה היה המודל של טריאנה, נמכרה באמת ב-2007, ב-250 מיליון דולר. אז זה היה נחשב סכום גדול. אז
0: זה היה כן, פרסום בעיתון.
1: מכרנו רק בעשרה מיליון דולר, אז היה מכפיל לא רע, מכפיל של 25 על המספרים. ובעצם נשארנו עצמאים לחלוטין עד 2010. אבל ב-2008, אני בתעשייה הפיננסית, 2008, המלט דאון, אז אה, הייתה תחושה שהעולם הגיע לקיצו, אבל לא, למדנו שם הרבה דברים. 2010 חזרתי לארץ, ובעצם עד 2018 הייתי מחוץ לאקוסיסטם הישראלי, עבדתי בחברה בינלאומית נסחרת בלונדון, אה, וב-2018, אה, החברה שעבדתי בה אה, הייתי CFO של חברת לייטריקס במשך שנה ושלושה חודשים, ואז הגעתי למאנדי בפברואר 2021 להוביל את ההנפקה.
2: יפה, ודי הצליח, צריך להגיד, כן, ויחסית עוד לחברה ש... הונפקה בתקופה של די סי אבועה, נכון? זה היה ככה נכון. 21 בהייטק. כן, אה, גם... אה... בשונה מהרבה ישראליות שחטפו ונעלמו והתאדו ולא רוצה להגיד מה קרה. באמת, חטפו חזק, אתם
0: נראים נורא. כן, כמעט, כמעט מחיר ההנפקה, נקרא
1: מעל מחיר ההנפקה. מחיר ההנפקה ה-155, זה המחיר המוצר, והיום
0: 166
1: לא, ש...
0: אוקיי, לא משנה, סביב המחירים, פלוס... תפרגן, קצת. תפרגן, כן, כן, כמעט הנפקה, הישג משמעותי, אגב, גם לא, ממש מרשים. למי שלא מכיר, אני... הרוב מכירים, אבל... מה זה מאנדל? וגם אולי נתחיל אחורה מהסיפור של מאנדל. למה היא נוסדה? מה היה הקונספט? איך היא הגיעה? באמת, אגב, למי שלא מכיר, 8 מיליארד דולר. שזה סופר מרשים, רק כדי להבין את התפיסת זה. משהו ושוק יותר גדול מרוב הבנקים בארץ. אז
1: איך זה קרה? כן, אז מאנדה הוקמה על ידי רועי מן וערן זינמן, שניהם באים מעולמות של טכנולוגיה, יזמים בעברם, שניהלו צוותים, והם נתקלו בכל מיני קשיים מבחינת פרודקטיביות. והם כל הזמן השתמשו בתוכנות שהיו מאוד נוקשות. כלומר, אתה, כמשתמש, צריך להתאים את עצמך לתוכנה, במקום שהתוכנה תתאים את עצמך אליך, אותה אליך. ובעצם הם בנו תוכנה. שמבוססת פלטפורמה, זאת מערכת הפעלה ארגונית, מבוססת פלטפורמה, שמורכבת מאבני בניין, תחשוב על לגו, אבני לגו, שמאפשרת לארגונים בגדלים שונים אה, לבנות ולנהל את כל תהליכי העבודה על הפלטפורמה. רק נגיד, החברה, יש לה קרוב ל-200 אלף לקוחות, אה, ב-200 תעשיות שונות, 70% מהתעשיות, אגב, שאנחנו משרתים, וזה מאוד מעניין, זה לא, תח... לא חברות הייטק, זה תעשיות של אה, בנייה, ושיווק, ואנרגיה, קונסטרקשן, ותעשיות שונות. גם איך אה...
0: הפידבקים מהלקוחות, הם ממש אומרים לכם, תשמעו, זה שיפר לי את, כאילו, הפרודקטיביות, שולי הרווח, או צריך בואו, כאילו...
1: תראה, הפוד... הפידבק הוא מאוד טוב, כי אנחנו גדלים כל הזמן, יש המון לקוחות חדשים, כמו שאמרתי, בתעשיות רבות ומגוונות, והם מאוד אוהבים את התוכנה שלנו. אני חייב להגיד שמי שמשתמש בה, ברגע שאתה משתמש ב Uh, תחשוב שאתה מקבל, כמו שאמרתי, קופסה של אבני לגו, ואתה יכול לבנות כל מה שאתה רוצה. הדבר המדהים ב וזה משהו שדיברנו עליו קצת, זה כשאני נותן לך את הפלטפורמה עם אבני הבניין, אתה בעצם בונה את התוכנה שמשרת את הצרכים שלך, איך שאתה רוצה לבנות אותה. לא מה שבהכרח אני רציתי למכור לך. וזה מאפשר חופש uh, וורטיקלים רבים ושונים ומגוונים לבנות כל פתרון שאתה רוצה.
2: אז תן לנו כמה דוגמאות. תכלס, אני לקוח עסקי, לא ענק, לא מיטב, ולא, לא יודע, שרוצה לעבוד איתכם כפלטפורמה, אני לא קניתי מערכת CRM 365 של מייקרוסופט, אלא אני בונה אצלכם משהו, זה לא משנה מה. לא, יכול להיות שזה גם חייב להיות בנוסף, אני אגיד, אתה עובד עם 365 מייקרוסופט, תצא מעולם ה איזה מוצרים תכלס אני יכול לייצר לעצמי, באמצעות הפלטפורמה של
1: מנדיי. אז אני אקח דוגמה, אתה מנהל רשת בתי מלון, בסדר? אז אתה יכול ללכת לקנות תוכנת מדף של ניהול בתי מלון, אתה לוקח את מאנדיי, אתה מקבל את אותם אבני בניין שדיברנו, זה פלטפורמה פתוחה, ואתה מתחיל לבנות את המוצר שהוא מוצר חלומותיך. רק נזכיר, מאנדיי, למי שלא מכיר, זה בורדים שמורכבים משורות ועמודות. ואתה בעצם יכול להוסיף אינסוף שורות, לצורך העניין, ואינסוף עמודות, ל, ל, אני מדבר על אלפים, שבהם אתה בונה, מוסיף, לדוגמה, שירות חדרים, צ'ק אין, אתה מוסיף ניקוי. שירות ללקוח, אתה פשוט בונה את זה, וברגע שאתה מתחיל לבנות את זה, אתה הופך את זה לבורד שמשמש אותך לניהול בית המלון. אתה רוצה עוד חברה <גע> לדוגמא... גם יש הרבה
0: בתי מלון באמת שמשתמשים
1: בכם? כן, כן, בהחלט. יש חברה לניהול ציי משאיות, אני אתן לכם את הדוגמאות, אחי. חברה לניהול ציי משאיות, יש לה עשרות משאיות, או אפילו מאות, שעושות משלוחים, שיוצאות, יש נהגים, יש, נע... יש משלוחים, וצריך להתאים ביניהם. אתה בונה תוכנה אור שנמצאת פה איתנו, בנתה תוכנה לניהול כל קשרי הלקוחות ו-PR באמצעות מונדי. אז יש עשרות מקורות מדיה שהיא משתמשת בהם, שכל ראיון נרשם, כל דבר נרשם שם. בעצם היא בנתה תוכנה שהיא CRM, שנבנה על מונדי, זה לא זה היה במקור. היא לא ברקור. למדה קוד תוכנה בשביל זה. זה דבר מאוד חשוב, התוכנה היא לואו קוד, נואו קוד.
2: بعיבית, ו לה... בעברית, בעברית אתה, אתה לא צריך
1: להיות מתכנת ואתה לא צריך להבין בתכנות כדי לבנות את זה, אתה כן, עושה זה מה שוויקס
0: נקרא... נגיד, כשאתה כן. בנה אתר בדיוק אה, גאון מחשבים. באנגלית
1: זה נקרא דראג אנד דרופ, זה כאילו אתה מושך כן. ומתחיל להרכיב את הלגו כן. שלך, אה, ושוב שאמרתי מזכיר 70% נון 70% מהלקוחות הן לא לקוחות הייטק, אי הן לא חברות הייטק, בדיוק בגלל הדברים האלה, היא מאוד אינטואיטיבית, היא מאוד קלה ליישום, קלה מאוד לבנות בה והם
0: אוהבים בוא צד לקוח אולי נרחיב מה האמת לפני המודל כאילו העסקי שלכם. על פניו שאתה סתם אתה אומר בית מלון כדוגמה okay. אוקיי. יש חברות שהם שהספצ... כאילו, ממש ספציפיות בניהול תוכנה לניהול בית מלון. נכון. את, את, אתה מצליח וזה גם תחום עם סטיקנס מאוד גבוה וזה, אתה מצליח לנגוס בהם גם אנשים לא כל כך אוהבים לעזור, כאילו, לעבור CRM אז כאילו. איפה אתה נכנס? כי אני גם, אתם גם נמצאים בחלק מהאנטרפרייז, נכון? אתם לא רק חברת... נכון. 200 אלף לקוחות, זה אומר שאתם קהל של SMB, אבל... קרוב ל-200 אלף לקוחות, כן. גם אנטרפרייז משתמשים בכם. כן, אז... אבל אנטרפרייז, נגיד, לכל ה-500, כאילו, חברות ב-S&P 500, הן משתמשות בסיילספורס או בשלוש חמש של מייקרוסופט, אז... איפה אתם בתמונה? אתם מתחרה שלהם? אתם
1: שותף שלהם? כאילו... אוקיי, שאלה טובה, אז יש סגמנטים שונים של יש לקוחות שנקראים לקוחות קטנים, S&B, מה שאנחנו מכירים, יש לקוחות שהן מיד מרקט, כן, שמאל ומדיום, יש מיד מרקט ויש אנטרפייז. אנחנו מגדילים לקוחות אנטרפייז כלקוחות שמוציאים יותר מ-50 אלף דולר בשנה על היחקאי מנדיי. וזה רק להגיד, זה חברת סאס, 50 אלף דולר בשנה, מעל 50 אלף דולר בשנה, זה מודל חוזר, מודל הערר, yeah. מודל הכנסות חוזרות. אז ברגע שקנית, אתה בדרך כלל ממשיך לקנות בשנים הבאות. עכשיו, אתה יכול או לקנות חברה, או לקנות כבדה ליישום, שדורשת הרבה מאוד כסף בהתאמה, בהטמעה, וזה עולה לך המון כסף. או שאתה לוקח את מאנדי לצורך העניין, שהיא יחסית, כשאתה משווה לסלפורס, דיברת על, סל, על סלפורס, הרבה יותר זולה, הרבה יותר ידידותית, היא לא דורשת הטמעה כל כך מהותית, אתה לוקח אותה, מטמיע אותה במאנדי, ברגע שהטמעתה, אתה מתחיל לגדול בתוך הארגון. אז לאותם לקוחות אנטרפרייז אנחנו צמחנו ב-75% ברבעון האחרון בלקוחות שהם מעל 50 אלף דולר, יש לנו מעל 1,600 לקוחות כאלה, וזה הופך להיות נתח מאוד משמעותי מתוך סך הכל ההכנסות שלנו, כבר קרוב ל-27-28% מההכנסות.
0: אגב, כשזה בא, אז כאילו, מה ממדי, כאילו, מה ממדי הCRM, מה ממדי אתם, כאילו... אני
1: אחדד פה רגע את הפלטפורמה. אז קודם כל, מאנדיי התחילה כניהול פרויקטים, מערכת לניהול פרויקטים. בדיוק. ומערכת לניהול עבודה.
0: שזה יש הרבה חברות. כן, יש
1: לך חברות שהן מתחרות, אבל זה חברת מוצר. מי המתחרים המרכזיים? נגיד, בעולם הזה חברת אסאנה או חברת סמארטשיט, שהן בעיקר יודעות לעשות ניהול פרויקטים. וזה חברה זה מוצר קשיח. כלומר, אם אתה רוצה פלטפורמה ואז אתה בנית מוצר לניהול פרויקטים ואז בנית מוצר לניהול CRM אתה מתחרה בסלספורס ואתה מתחרה בהאפ ספורט ואתה מתחרה בחברות אחרות ועכשיו הוצאנו מבית המוצר לניהול אה, תהליכי פיתוח אתה מתחרה בחברה כמו ג'ירה אבל בעצם אתה כבר נהנה מכל היתרונות של הפלטפורמה. כי יש לך אוטומציות ואינטגרציות, דיברנו על, אתה יודע, לואו קוד, נואו קוד, או אין צורך בידע מוקדם בפיתוח, אתה יכול להתחבר לתוכנות אחרות, יש לנו מעל 50 אינטגרציות עם חברות שמתחברות אלינו ב-API, ויש לך אוטומציות שמחליפות תהליכים ידעניים. אבל בין, גם ציירנו שיש מעל 200 תעשיות שמשתמשים בנו, יש הרבה מאוד, מה שנקרא, אזורים לבנים, שבהם זה לא בהכרח פתרון ספציפי שאתה יכול לקחת, כמו שדיברנו על ניהול שאנחנו נמצאים פה עכשיו, אתה יכול להשתמש בזה לכל דבר שאתה רוצה.
0: הבנתי, אגב, אפרופו אסנה סתם כאילו הם, הם מתחרן, אני באמת רואה אתם פחות או יותר כאילו, מה השוק רואה בכם כל כך, כי אני רואה פחות או יותר במכירות, זה מצחיק, אתם ואסנה כמעט... אבל עקפנו אה, אותם. בדיוק אותו מספר. שווים
2: אה, כפול כמעט. מה? ושווים כפול כמעט. כן. אז, אז
0: תן עוד באמת, כאילו, מה
2: השוק, לפחות שוק.
0: השוק, אני לא יודע אם זה,
1: מה השוק רואה בכם שהוא... לא רואה בהם. כמה דברים, קודם כל שיעורי צמיחה, אנחנו צומחים בשיעורים הרבה יותר גבוהים מהם, מאז צמחנו ברבעון האחרון 50%. אחוז. הדבר השני, מאז ההנפקה, וזה דבר נדיר, לא רק לחברה הישראלית, בכלל, מאז ההנפקה ב-2021, אנחנו לא שרפנו מזומנים, ייצרנו מזומנים, למעשה יש לנו 935 מיליון דולר בקופה.
0: אנחנו
1: נחלק לא מזה זה, זה מהנפקה, אבל כן. כן, לא, אבל ייצרנו מזומנים מההנפקה, ברבעון הרביעי, וגם אמרנו שאנחנו נגיע לרווחיות יותר מהר ממה שציפינו, כלומר בסוף השנה הזאת אנחנו כבר רווחיים, אנחנו מייצרים מזומנים, כמו שאמרתי, צומחים ושיעורים הרבה יותר גדלים, ומאמת מתחילים ליצור דיפרנצציה במוצר, הפלטפורמה מול המוצר, אז הרבה יותר ויותר משתמשים בנו, ואתה יודע, גדלים מאוד במספר לקוחות.
0: יפה, אז פה הזכרת את המילה פלטפורמה והזכרת את המילה מוצר, אז קודם כל סאס בוא נעשה רגע. סדר לכל האנשים. SAS זה חברות שהמודל רווח שלהם זה מה שנקרא recurring revenue, ARR או כל מיני הכנסות חוזרות ובגלל שהן חוזרות צפי יותר טוב ובגלל זה מוכנים לשלם מחפיבים יותר גבוהים. יחד עם זאת בתוך העולם זה תעשה סדר כי יש תוכנות שהם b2b, b2b, enterprise, b2b כן. ו-smb, יש חברות שאתה אומר הן יותר חברות מוצר כמו doco שהיא Okay. מוצר ויש חברות שהן יותר אה, פלטפורמה ויותר פתוחות והזכרת את המונח API אז תעשה סדר בוא כאילו למה לדי איזה סוג חברה הכי טובה לדעתך שזה כאילו מונדי שהיא גם פלטפורמה או אותה הבדל בין החברות ומי שווה יותר לדעתך ולמה כאילו, okay. סביב האקוסיסטם של הסאס.
1: אני אנסה לתת תשובה, תשובה קצרה כי שאלת הרבה שאלות okay. חברת סאס קודם כל סאס סופטווייר איזה סרוויס. תוכנה כשירות. בסדר? המודל הוא מודל חוזר, מודל מכירות חוזרות. מה זה אומר? בואו ניקח את חברה כמו מאנדל לצורך העניין, הצטרפו לקוחות השנה שקנו מאיתנו במיליון דולר, יש לך כרגע סבירות שבהנחה שה-retension שלך, כלומר שימור הלקוחות שלך, הוא מעל 100%, את השנה הבאה תקבל את אותם מיליון דולר מאותם 100 לקוחות, ואולי אפילו תגדיל את המספר. רגע,
2: פה המקום רק להסביר mm -hmm. איך ריטנשן או שימור יכול להיות מעל 100%, כי אנחנו מדברים על זה שלקוחות קיימים בעצם מגדילים רכישות מקנטו. נכון. זה. בשנה הראשונה הם שילמו מיליון דולר, בשנה השנייה הם קנו עוד מוצרים, נכון. עוד כן? שדרוגים, ו... אולי יותר כן, עובדים, ו... ובסוף ו... הם משלמים מיליון 200, ושנה אחרי זה מיליון 400 ו... ו... וכולי. A
0: כן? הדרך שבה עושים את זה בדרך כלל בציר, זה מה ההכנסה מ-2020, 21 וכו', מאותם וחוב, לקוחות, מאותם
1: קור... לקוחות, כן, ואם זה מעל 100. קורט, <קורט> אגב, okay. בעברית אשכול. בציר, בציר, הבא, שקור, שקור, לא אשכול, בציר, בציר, אשכול, אשכול, בציר, בציר. אתה הבאת 100 לקוחות בשנת 2020, לצורך העניין, ב-1 בינואר 2020, נגיד נשארו לך 90 לקוחות ב-1 בינואר 2021, אז ירדת ב-10%, אבל יכול להיות שמבחינת אותם 90 <קורט> לקוחות, הם קנו הרבה יותר. הם קנו עוד סיטים, הם קנו עוד רישיונות, אתה, גדל. אז מספר לקוחות, אבל יש לך את ההכנסה שאתה צובר מאותם לקוחות. אז ככה, בוא ניקח חברות סאס, דיברנו על חברות סאס, אז חברות הקלאסיות הכי טובות, זה חברות שיש להן מולטי פרודקט, זאת מספר רב של מוצרים, שהם יכולים להציע, זה לא להיות תלויים במוצר אחד, ומוכרים אותו ללקוחות שונים, ואותם לקוחות או קונים רישיונות נוספים במוצר הבסיסי שהם קנו, או קונים מוצרים נוספים של אותה כי הלקוח הוא כבר שלך, אתה בונט, אתה עושה לו אבסיסקנים אותו. נכון.
0: אבל רגע, אתם, אתה אמרת, הזכרת, אתם מוכרים סיטים, אז אסטרטגיה אז...
1: המודל העסקי שלנו הוא למכור רישיונות למשתמשים לחודש. כלומר, אתה קונה, אתה משלם תשלום קבוע, נגיד, אני אומר לך, אתה משלם עשרה דולר למשתמש לחודש, בסדר? מינימום, יש לך שלושה משתמשים, ואתה יכול לגדול
0: כמובן,
1: יש לך מוצר בסיסי, יש לך מוצר מתקדם, יש לך מוצר שהוא, קוראים לו פרו, ויש מוצר אנטרפרייז. מוצר אנטרפרייז זה מוצר שמכיל פיצ'רים ויכולות הרבה יותר רחבות, כישוריות, אוטומציות, אינטגרציות וכולי. בסדר? Okay. אז, זה, אז החברה הקלאסית, החברה שהיא מוכרת רישיונות שמתחדשים מדי שנה, ויש לה מוצרים רבים להציע. זה חברה אחת. יש, זאת חברה, בדרך כלל אתה מוכר את זה לארגונים, זה B2B, ביזנס טו קונסיומר לדוגמה חברה שמוכרת מוצרי משחקים חברה כמו לייטריקס שמוכרת אפליקציה בעולמות של וידאו ופוטו עריכה של תמונות ווידאו. אז הם בדרך כלל מוכרים ללקוח קצה זה מכירה יותר קשה כי בדרך כלל לקוח קצה או שהוא לא מחדש את הרכישה או שאתה צריך להגיע לכמות מאוד גדולה של לקוחות. זה וזה... כמו
0: אפל ונטקס. כן, כן כן זה קשור. אפשר להגיד ככלל שעסקי הביט טו בי הם עדיפים על ה-B2C כ... כן? כן,
1: בטח, בטח.
0: ולראייה זה, זה, זה,
1: זה. זה כמות ההנפקות, אתה רואה שחברות, בדרך כלל שמנפיקים B2C, זה בעיקר חברות קונטנט, נטפליקס, אה, אה, וסרטים, או חברות מוזיקה, כמו ספוטיפיי. אתה פחות רואה חברות שהן לא חברות מעולמות המשחק שמנפיקים אותן, זה קשוח, זה קשוח אוקיי, מאוד.
0: אז B2B, כן. אוקיי, אז 2
1: b מלא... Enterprise זה החברות שמוכרות לארגונים הכי גדולים בעולם, כמובן, מייקרוסופט, ServiceNow, חברה כמו סלספורס, הן מוכרות לארגונים, חברות של עסקאות של עשרות מיליונים, או מיליונים עד עשרות מיליונים. בדרך כלל הארגונים הגדולים הללו, למה זה לכאורה הכי טוב? כי זה ארגונים מציבים, הם לא יחליפו מחר את סלספורס.
0: כן, בלתי אפשרי, בלתי אפשרי.
1: כן. אנחנו עושים את המסלול הזה, אני אגיד רגע, ייקח את זה רגע למאנדי, אנחנו מוכרים לכל החתכים השונים. כמו שאמרנו, לקוחות קטנים, לקוחות בינוניים ולקוחות גדולים, אבל אנחנו, מה שקורה, אנחנו הרבה פעמים מגיעים ללקוח קטן, מתחילים במכרז של עשרה, עשרה ראשונות, ובעצם גדלים עם הלקוח, ואחרי כמה שנים יכולים להגיע לכמה אלפים. אבל אז... אגב,
0: יש לכם זה, בעצם כל <אף> הסגמנט שיותר... כן, זאת התחלתם עם מלון הופך לרשת, התחלתם עם חברת סטארט-אפ שהופכת לעסק <אף> גדול, זה מסביר את <אף> הריטנשן מהעשרים. <אף> <20. אף>
1: יש לנו <אף> חברת משחקים שהתחילה עם
0: אגב, סתם אם אני אשאל את זה, את ה-retension rate, נגיד, של כן. סייספורס, אתה מכיר, או שכאילו חברות...
1: אה... חברות הטובות נחשבות שה-retension שלהם הוא מעל 100%, כי אומר שא' לא איבדת לקוחות בנטו, והגדלת. אנחנו לדוגמה בלקוחות, בכלל הלקוחות שלנו זה מעל 115%. כלומר, אם מכרתי ב-100 דולר ללקוחות שלי בשנה, בשנת 2000, אז בשנת 2001 אני מוכר כבר ב-115 דולר. כן. לקוחות הגדולים זה מעל 125%. ככה זה היה בסוף רבעון ראשון. ב... כי, כי זה לקוחות שהם הרבה יותר רציבים.
0: הבנתי עכשיו אוקיי גיוס לקוחות חדשים גם פה יש שוני בין החברות יש חברות שיותר עוסקות בגיוס מה שנקרא על ידי שיווק ויקס מזכירה את זה יותר מה שנקרא וגם הרבה ברוכים שהקוסט אוף אקוויזישן קליינס באופן כללי בשוק עלה לרכוש לקוחות גם בעולמות הגיימינג בכל עולם הפרייבסי וזה איך, איך הולך הגיוס לקוחות שלכם יחסית לחברות דומות. כן, או, או בכלל,
1: יחסית לשוק. לנו יש מודל משולב, זה מודל היברידי. אני אזכיר שיש לנו קרוב ל-1600 עובדים, ומעל 50% מהם זה עובדים שקשורים בארגון המכירה הרחב, שזה שיווק, מכירות, שותפים, ומה שנקרא customer success, כלומר, אנשים שעובדים עם הלקוחות ומרחיבים את הפעילות שלהם.
0: customer success זה ה כן, okay, זה, בין זה, היתר. זה, גם מכירות
1: זה retention. ואז מה שאתה רואה בעצם, זה מודל היברידי, זה מודל משולב שאומר, מצד אחד, מסך הוצאות המכירה והשיווק שלנו, בערך 30% בגדול, זה אונליין uh, מרקטינג. כלומר, זה שיווק באמצעות גוגל, באמצעות פייסבוק, באמצעות יוטיוב, שבו אתה מביא לקוחות חדשים אל הפלטפורמה שלך. זה 30%. בערך 70% נותרים, 65-70% זה בעצם ארגון המכירות. זה מודל היברידי, כי אתה לא תלוי רק בלהביא לקוחות חדשים לאתר שלך, ואז אתה כל פעם צריך... להשקיע בהם, אלא ברגע שהם הפכו להיות לקוח שלך, ארגון המכירות מגדיל את המכירות לאותם לקוחות, ולכן יש לך מה שנקרא expansion, התרחבות מאוד גדולה עם הלקוחות האלה. אתה מוכר להם יותר, אז המודל שלנו הוא מודל שמשלב בין השניים, גם פרפורמנס eh, מרקטינג וגם ארגון מכירות מאוד משמעותי, וזה הופך היום להיות יותר ויותר לצד של הארגון המכירות. יש חברות שהן מבוססות רק אונליין מרקטינג, וחברות שזה יותר מאתגר, כי א', מחירי הפרסום עולים, ב', ה-churn הוא יותר גבוה, הנטישה של לקוחות יותר גבוהה. <מחירה> למה
0: אחרי הפרסום באמת כל כך עונים?
1: מכיוון שיש תחרות. אתה יודע, בסוף זה עניין של היצע וביקוש. היום, תחשוב שאם אתה מסתכל על ה... איך אני אגיד את זה ב... בעברית, על ככה תהליך המכרה, יש לך קליינט, את הרכישת הלקוחות, קליינט אקוויזישן, <מחירה> יש לך את הריטנצ'ל שלהם ויש לך את המוניטיזציה, את ה... להגדיל את התגמול שלך מהם. בעבר היו מאוד מתמקדים בעולם של רכישת לקוחות, וכשהרבה מאוד חברות מתמודדות על רכישה של לקוחות, על אותם לקוחות, אז אתה, מי שמשלם יותר, מגיע ליותר לקוחות. ומי שמשתמש באמצעים יותר, או צ'אנלים, או, או, או דרך סושיאל מדיה, כמו, תחשוב על אינסטגרם, שם. תחשוב על פייסבוק, הוא משלם יותר כסף, תחשוב על טיק טוק. אז ככל שהתחרות יותר גדולה, והביקוש יותר גדול, זה עולה לא יותר כסף. עכשיו, אני אגיד שבשנה האחרונה כן הייתה קצת ירידה, כי המצב הכלכלי משפיע בעולם. כן, גם
0: מחברות תרוויחו כסף, אז כל אחד צריך להרגיע את הבאג'ט של המחירה. אז המודל העסקי השתנה, הציינתם
1: את זה בתחילת אולי זה. אז לפני שנה, דיברנו על הנפקות של 2021, אמרו צמיחה בכל מחיר. בואו נרביץ כסף כמה שיותר על פרסום, על שיווק, ונביא לקוחות. נכון, כי
0: היה כסף מכירות. לא, כי ריבית
1: אפס גם, הייתה ריבית אפס. אתה יודע, היו צריכים להשקיע כסף. מה קרה בשנה האחרונה? א', שיעורי הריבית עלו, הרבה חברות פתאום לא השקיעו בהם. הגישה לכסף בשוק ההון היא קטנה, ואתה היום פחות מקבל פחות כסף, אז אתה פחות ממתן, אתה ממתן יותר את ההשקעות שלך. <אח> אז אנחנו דוגמה, חווינו את זה שחלק מהמתחרים שלנו לקחו צעד אחורה, ולא השקיעו כמו שהם השקיעו בעבר. לנו יש מערכת שנקראת ביג בריין, מוח גדול, שהיא מודדת את כל ההשקעות שאנחנו עושים ביעילות מאוד גבוהה. דיברנו על היעילות של...
0: ההשקעות, אתה מדבר על השקעות בקניית לקוחות. כן, בקניית לקוחות, ואתה
1: בודק את התשואה שלך על ההשקעה, זאת אומרת, אם השקעת כלל אצבע, אתה רוצה להחזיר את ההשקעה בדולר או דולר תוך 12 חודשים. למה? כי אתה אומר, אחרי זה אני הופך להיות רווחי. אגב,
0: תיאורטית, אגב, אני רק אומר את זה. אגב, זה יותר מוקר, דווקא יש כמה חברים שעוסקים בדיוק במדידה הזאת, אז נשאלת את הדולר, 120 כלומר, מגדיל, תיאורטית גם היה שווה לך 18 חודש וגם נכון. 24 כן. חודש. הנקודה היא שפה זה הקטע הטריקי, שאומרים, רגע, יכול להיות שגם אם לא היית מפרסם, עדיין יש איזה אחוז מסוים שמגיעים עדיין אורגני. בצורה אורגנית, כן. ואתה כאילו מודה... אבל, אבל אוקיי, תמשיך, תמשיך רגע, אתה אומר, המספר אש... הטוב, כאילו חברות שיודעות להחזיר תוך 12 חודשים
1: את האונליין. 12 חודשים, את ה-online-marking, כלומר, את הפרסום באמצעות ערוצי הסושיאל-מדיה, זה חברות טובות.
0: ותוך כמה חודשים אתם מחזירים?
1: אז אנחנו מחזירים, בעולמות של הפרסום המקוון הזה, אנחנו אונליין, אנחנו מחזירים במדדים האלה. חודשים, חודשים. אבל יש לך גם, יש לנו ארגון מכירות, שם המספרים, יש מספרים בסאס, בעולמות של סאס, שנקראים באנגלית magic number או sales efficiency, יעילות ההכנסות ומספר הקסם, בוא תגיד לי כמה הכנסות הבאת, כמה הוצאת בהוצאות מכירה ושיווק. אם אתה באזורים של 20 חודשים, אז זה בסדר. עכשיו, יש תקופות פחות טובות, שאתה יכול לקחת 24 חודשים, יש תקופות יותר טובות, שאתה יכול גם 16-18 חודשים, כמו בתקופת הקורונה, אבל באזורים הללו זה מאוד טוב, ואז אתה מתחיל לראות את הרווחיות.
0: ברור, כי אם יש לך גם retention מעל 100, זה, זה החזרים... נכון. מטורפים, כי אם הלקוח נשאר 10 שנים... נגיד אפילו אולי 24 חודש, 15 שנים, עשית 500 אחוז תשואה
2: על הכסף. נכון,
1: וזה העולם של ה-SAS. ה- ARR הזה הולך ומצטבר, ואתה לא צריך להשקיע כל הזמן בשביל להביא יותר כסף מהלקוחות הקיימים.
2: אוקיי, אז הזכרת את המושג רווח. הזכרת במוקדם יותר הערב שמאנדה מתוכננת ב-2025, להרוויח ממש בכל ההגדרות השמרניות של המושג רווח, נקרא לזה ככה, כי יש כל מיני מדדים לרווח. אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, הרבה מהצופים המזדהנים שלנו ספגו מלא חברות, כמו וויקס ואחרות, שמכרו בעצם את התזה, אפרופו הנפקות של פעם, של... ושהשוק ציפה לצמיחה בכל מחיר. אז אמרו, אוקיי, נחרץ על הגז, על דוושת הגז של השיווק. נוציא מאות מיליוני דולרים לשנה, או תאורטית עד אינסוף, כל, כל cash flow שאנחנו יכולים על שיווק. זה יעשה לנו צמיחה מהירה מאוד בטופליין רייבניו, ב- ARR הזה, בהכנסות למעלה, ותמיד אנחנו יכולים ללחוץ על הברקס חזרה, להוריד חזרה את הוצאות השיווק, אז אל תדאגו שאנחנו מפסידים כרגע כסף. אנחנו די בקלות נלחץ נוריד את ההוצאות שיווק מ-500 ל-100 מיליון דולר, והרוב ה-400 הזה יעבור לנו לרווח, והכל סבבה. וראינו שבמבחן המציאות, הרבה מהחברות האלה שלחצו על דוושת הברקס ולהוריד את תוצאות השיווק שלהם בשנתיים האחרונות.
0: אגב, זה הבנתי דווקא בוויקס לא כזה
2: לא, גרוע, הם באמת, הם הטיסו לא. את הרווח. כאילו, לחצו על חברות... הברקס, באמת. כן, אבל כאילו, כן, השאלה רק מה קורה <laughs> להכנסות. זאת אומרת, אם, <laughs> אם היית צומח <laughs> חברה איקס, <X>, עזוב וויקס, צמחה ב-30% לשנה, לצורך העניין בהכנסות, ותוך כדי, כן, לחיצה אגרסיבית על הוצאות ועכשיו היא באה ואומרת, אוקיי, אני נחץ, אני אעצור את הוראה, אני אקטין דרמטית, אצמצם את הוצאות השיווק שלי. אז יכול להיות שהרווח הנקי זינק, השאלה מה קרה גם בסוף לשורה למעלה, כי לפעמים החברות האלה לגמרי הפסיקו לצמוח, שלא לומר במקרים מסוימים אפילו ירדו במכירות, שזה די נדיר, אבל גם אם הם צמחו... הם צמחו דרמטית פחות מהקצב שהיה קודם, ואז אתה מתחיל להיכנס לעולם של מכפילים ולשאול את עצמך בנטו, כל ההשפעות האלה, אם זה יצא לטובה או לא, וברוב המקרים זה יצא לרעה, לראייה שהמניות לא האלה קרסו, חלק זה גם הריבית, כמובן שהזכרת שעלתה, לא הכל קשור לזה, אבל חלק זה גם זה. למה שמשקיעי מונדיי ירגישו רגועים שלא יהיה התרחיש הזה? זאת אומרת, אתה מדבר על רווח בעוד כשנתיים, פלוס מינוס, השנה, נדמה לי, פרסמתם צפי של הכנסות קצת מעל 700 מיליון דולרים, אני זוכר נכון, הכנסות למעלה, שורה עליונה. אז זה אומר שאתם נסחרים בערך במכפיל 11, נקרא לזה, להכנסות, ה-8 מיליארד חלקי ה-700 הזה. מה, איפה הביטחון, נקרא לזה, היחסי, שוב, אנחנו לא... זה, זה אולי המקום, אתה יודע מה, עוד רגע הערת האזהרה, כי כן, אנחנו חייבים להגיד את זה, שכל מה שאנחנו פה, א', א', מידע צופה פנייתית, ב', זה לא ייעוץ השקעות להמלצה לא לקניית מניה, לא של מאדי ולא של שאיש שם מקופות הגמל, פנסיה, השתלמות בקרנות הנאמנות על אודות הסל ותיקי השקעות של מיטב או בתיקי השקעות וקרנות הנאמנות של אינבסטור. אנחנו מחזיקים בניות מאנדיי ולכן יש לנו אינטרס להתעסק איתה הערב וכמובן אנחנו נשמח שהיא ואחרי כל זה, חזרה לשאלה אולי. שלי, אולי. מה נותן לך להרגיש את הביטחון בזה שמאנדיי... תרוויח מספיק כדי להצדיק שווי של 8 מיליארד ובשאיפה גם יותר אם המניה תמשיך לעלות.
1: קודם כל זו שאלה מצוינת ואני יכול להבין חלק מהאכזבות של הרבה משקיעים בעבר, בלי לתת ציונים לחברה <קוד> כזאת אחר אחרת. רומו. לגבי מנדיי, אם אתה מסתכל על מנדיי מההנפקה, אנחנו מדלברים, כלומר אנחנו euh, מבטיחים ועומדים ביעדים שלנו. אז אמרנו, אז אני ככה אחדד כמה נקודות. קודם כל אנשים שוכחים את זה, ראו את ה-60, 70, 80 אחוז, זה בלבל קצת את כולם. והמשקיעים כל הזמן אמרו לכולם, צמיחה בכל מחיר, אל תדאג לשורת הרווח. אני okay. מנהל שיחות עם משקיעים ואנליסטים בשנתיים וחצי האחרונות, אני שומע את הסנטימנט. אנחנו אמרנו מההתחלה, אנחנו מתמקדים בצמיחה יעילה. כלומר, לא רק שאנחנו רוצים לצמוח, אנחנו רוצים גם לשפר את השורה התחתונה. ואתה יודע, בצניעות אני אומר את זה, ויכול להיות שזה ישתנה בהמשך,
0: הוכחנו הרבילי בשנה האחרונה צמח ב-60 אחוז, נכון שזה פחות מהממוצע של 88 בשלוש שנים האחרונות, אבל
1: יש גם סקייל, כן. 60 אחוז כן.
0: בשנה זה עדיין רווח הכנסות, מדהים, ובכל כן. אחד מהרבעונים <laughs> כל אחד מחמשת רבעונים האחרונים, השורה התחתונה גם משתפרת
1: אז אנחנו גם צומחים בשיעורים יפים בהכנסות, אבל אנחנו גם מייצרים מזומנים, יש לנו קרוב ל-935 מיליון דולר, לא שרפנו מזומנים, וגם אנחנו רווחים, لي, אני אדגיש רק משהו לגבי רווחיות. אנחנו אמרנו שנהיה רווחיים, יש כללי חשבונאות מקובלים שכוללים או לא כוללים את ההוצאות בגין אופציות ומניעות לעובדים. לעובדים. למנה לעובדים. לעובדים. RCOS, כאילו. אנחנו רווחיים כשאתה לא כולל את ההוצאות האלה, ואמרנו שנהיה, במקור אמרנו שנהיה רווחיים, ב-2025 במדד הזה. אנחנו כבר בשנת 2023 נהיה רווחיים. כלומר, שנתיים לפני המועד המתוכנן. אנחנו גם אמרנו שנייצר מזומנים עד אז, וכבר אנחנו מייצרים מזומנים, וייצרנו
0: מאנדה יצרה תזרים מזומנים חיובי של 82 מיליון דולר ב-12 חודשים האחרונים. הסיבה שזה מראה הפסד זה כי מה שנקרא סטוק בייס קומפנסיישן היה... יותר גבוה מזה וזה כאילו יורד, אבל החברה מייצרת קאש.
1: החברה מייצרת מזומנים וגם התגמול העוני בסוף אנחנו רוצים להכניס אותו לתוך המספרים להציג רווחיות מלאה, אבל בסוף אם אתה מסתכל על נתונים של מאנדיי מי שעוקב על שמונת הרבעונים האחרונים מאז ההנפקה, אנחנו מתקדמים גם בהכנסות, גם משפרים משמעותית את שולי הרווח ומתחילים להיות רווחיים וגם מייצרים מזומנים. ואנחנו לא מסתכלים רק שנה קדימה, מסתכלים שנתיים, שלוש, ארבע שנים. עכשיו, הצופים יכולים להגיד, תקשיב, עוד אחד שאומר לנו, אבל אנחנו באמת מסתכלים על איך אנחנו מייצרים צמיחה בשנים הבאות. אז זה האסטרטגיה שלנו של מוצרים רבים, הפלטפורמה, השימוש בתוכנה. תראה כמה לקוחות יש לנו, אנחנו גדלים בצורה מאוד משמעותית, גם במספרים, אנחנו כולנו מפוקסים לעניין הזה, ובסוף, בעלי המניות, כש... אני, אני אגיד גם משהו שהוא קצת קאונטר אינטוי, שהוא קצת אה, לא טריוויאלי. אחרי ההנפקה של 2021, היה פה חגיגות, כולם רקדו, ואתה יודע, כן. אקוסיסטם. מאנדל הגיע ל-400 דולר. אני אגיד את זה בכנות, היא לא הייתה שווה 400 דולר למניה, לא כי כן. אני חושב שמאנדל לא חברה מדהימה, אלא כי המכפיל היה אז מכפיל כן. מאוד בראש גבוה. בראש
0: ההנפקה במכפילים... כן, אבל כל
1: מדים. התעשייה הייתה במכפילים מאוד מאוד גבוהים. אנחנו נגיע לשם בדרך שצריך להגיע הדברים שהיו לא נורמליים בעבר, כן? ואני חושב שמה שקרה זה שהחברות היותר טובות ממשיכות להציג ביצועים טובים, ולכן הן ימשיכו לצמוח, ומתחבר למה שאומר אמר בהתחלה, אלה חברות שהן יחסית חברות שהן יותר טובות להשקעה, מבלי לתת ציון לחברה כזאת או אחרת, ואני מאמין שאנחנו אחת החברות הללו.
2: טוב, גם בשוק מאמין, <אין> לא רק אתה מאמין. אני <א> <אנ> 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 רוצה <אנ> לחזור, כן. <קד>
0: לא, אגב, בהקשר הזה סתם, אני מסתכל טיפה על כאילו וואלואציות וכאילו, דווקא מנדה היא קטע טריקי, כאילו אתה, שמונה מיליארד זה כאילו הרבה, אבל כשאתה מסתכל חברות כמו סיילספורס, היא שווה 200 מיליארד. כן. אינטואיט, שמי שלא מכיר, זה עשה, די לקח את תעשיית, נקרא לזה הראיית חשבון ל-SMBs, ודי השתתעה על הזה, 126 מיליארד דולר. אז כאילו כשחברה תופסת ונהפכת להיות מה שנקרא פלטפורמה או ממש ה-market leader אה, בתחום שלה, על פניו נראה שיש פוטנציאל מאוד מאוד אה, אה, גדול או, 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 או הרבה מקום לצמיחה. השאלה היא, היא ופה לחדד, כאילו, האם אתם באמת יכולים להיות סוג של into או סוג של salesforce, שלא כאילו, גם כי אתם התחילתם מה-SMBs, אני לא מכיר, יש הרבה חברות שאני רואה, התחילו מאנטרפרייז או salesforce והלכו לעולם ה-SMBs. האם אתה באמת חושב שיש לכם בכלל פוטנציאל, או מכוונים את זה להיות בגדלים של סיילספורס, או למקומות האלה, או האם זה בכלל אפשרי או בכלל בוויז'ן, או שאתם יותר מוקדים באיזה נישה?
1: בוויז'ן אנחנו חושבים בגדול, אז אני לא יודע בהכרח סיילספורס, אבל יש חברות מעולות כמו ServiceNow, שהיא חברה הרבה יותר יעילה מסיילספורס, אינטואיט חברה מצוינת, אנחנו מסתכלים על החברות האלה, הפלטפורמות, כמודל לחיקוי, גם הקלאסיאן, זה מודלים של חברות, בהחלט, אז עומר, לשאלה שלך, כן, אנחנו רוצים להיות כאלה חברות ששוות עשרות מיליארדים, לא יודע אם מאות, אתה יודע, מאות זה עוד הרבה כן, מאוד לא,
0: שנים. כן, לא, ServiceNow היא מעל 100 מיליון... חברה אה... נפלאה.
1: מה היא למי שלא מכיר? חברה שמוכרת תוכנה לעולם ה-IT, פלטפורמה אה, יוצאת דופן, באמת, חברה מצוינת. פלטפורמה אה, שהיום מוכרת כבר מוצרים שונים בעולמות של IT אה, ותמיכה. אבל שבסוף זה הכיוון של מאנדי, ככה אנחנו חושבים בגדול, חולמים בגדול, רוצים להגיע לשם, וזה הכיוון.
0: מה יכול למנוע ממכם להגיע לשם, עם צמיחה וזה? מה הדברים שפועלים רגע נגדכם, או מגמות, או על פנתם זה עצירות צמיחה מאוד מאוד טוב, וככל שאתה צומח מתישהו גם שולי הרווח, זה אמור לפגוש שולי רווח.
1: כן.
0: אוהבים, מה בעצם הסכנות שאתם רואים, הסיכונים, המתחרים? או בכלל, הייתם מגדירים אתכם מרקט לידר בתחום שלכם, או שיש מישהו שהוא מתחיל לחשוב כאילו?
1: אנחנו חושבים שיש כמה מובילי שוק. אין חברה, זה לא שוק שיש בו מוביל שוק אחד, אנחנו בהחלט חלק ממובילי השוק. אם אתה דיברנו על שמות כמו אסלאסיאן וסמארטשיט ואסאנה, אז אנחנו כבר עקפנו את אסאנה. סמארטשיט זה חברה מעולה, אבל אנחנו כבר מגיעים לאזורים הללו. מה מונע בעדנו? אני אגיד מילה אקסקיושן, כלומר, לעשות, אתם חברה... שמבצעת את התוכנית העסקית שלה וחושבת לטווח הרחוק אבל מבצעת את התוכנית זה בעיניי המפתח כלומר להמשיך לייצר מוצרים להמשיך להסתכל על יעילות לגייס אנשים תקשיב בסוף אתה לא מגיע להיות חברה של 2 מיליארד דולר 4 מיליארד דולר 2,000 איש אתה צריך 10,000 איש כי בסוף הכנסה לא עובד אז אתה צריך לפעול בעולם גלובלי אתה צריך להקים משרדים בכל עולם ולגייס אנשים זה חשוב אז, בעיקר, וצריך גם מזל, אתה יודע, זה לא כן. רק זה, זה תלוי בנו. אנחנו מרגישים שזה תלוי בנו, מקווה שנגיע לשם.
2: הזכרת כוח אדם, כל מה שקורה בישראל בשנה האחרונה עם הקיצוצים, חלק גדול מזה עוד מהמשבר הגלובלי. אה, מקל עליכם עכשיו בגיוסים? אתם מרגישים שיותר פשוט לגייס היום הייטקיסטים?
1: תראה, אני לך אמירה גנרית קצת, אולי, אנשים טובים, תמיד קשה לגייס, באמת. Yeah. אה, אה, יש בו, מחסור ב... בטאלנט, יש... זה נכון. כן, בישראל יש מחסור בטלנט, אז הם בדרך כלל ימצאו עבודה. זה יותר קל מבחינת שבעבר, עד לפני אולי כמה חודשים זה היה שוק של עובדים בלבד. היום השוק הוא יותר <שור> מעסיקים, מעסיקים מעבר, עובדים. אני חושב שמעסיקים עבר, כן. אני לא <שור> יודע אם <שור> הוא מעסיקים okay. טהור, כי שוב, אם אתה עובד טוב אתה יכול למצוא מקום עבודה. אני מרגיש שיש קצת יותר קל בתחומים מסוימים אולי. באיזה <שור> תחומים? <שור> אולי עולם של מכירות, כי הרבה ארגונים, הרבה, הרבה ארגונים פלטו אנשי מכירות, כי כבר אתה לא צומח כמו שצמחת. בעולמות של שיווק, בעולמות של תמיכה. בעולמות של פרודקט, בעולמות של מוצר וביטוח, yeah, זה עדיין קשה מאוד, ובסוף...
0: אגב, אתם צומחים בעיקר בעולמות של customer success, מכירות ודברים בצוות, או לא, לא, יותר דווקא גם יותר בפיתוח? לא, לא, השנה דווקא יותר
1: פיתוח ומוצר. תראה, בסוף אתה מנצח על מוצר. תראה, אני, אני אגיד משהו שהוא כמו חברות ביטוח. יש לך חברות ביטוח שמוציאות פחות או יותר אותו מחיר לאותו מוצר, הן נבדלות בשירות. המוצר שלהן זה בעצם השירות. כשאתה צריך בעיה, אז... אנחנו משקיעים ונמשיך להשקיע בעיקר במוצר. המוצר זה בעיני הדבר אולי הכי חשוב מעבר לדברים אחרים, יעילות טיפולית כמובן, אבל לפתח כל הזמן את המוצר של מאנדי, להביא מוצרים נוספים, להתפתח לטלפורמה, זה המקום שאנחנו חושבים שהוא הכי משמעותי.
0: אגב, עוד נקודה לגבי המוצר, הזכרתם שני חברה יותר חדשה, באיזה שנה
1: הוקמתם? הוקמנו ב-2012, מוצר
0: ראשון ב-2014. 2014 מוצר סיילספורס שכאילו חברות שהוקמו לפני יותר מדי זמן הרבה מהקוד שלהם הוא... <אנתיקה> הוא... 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 הוא ענתיקה הוא לא אפדייט. זה שדרג קוד זה לפעמים משהו שהוא לא כל כך פשוט. שתי דברים: אחד האם אתם מרגישים שזה התאונות שלכם? שתיים אתה 2014 האם אתם כבר בעצמכם לא מתחילים להיות עם. להתיישן, כאילו, להתיישן בתשע שנים שעברו, לעומת דור חדש של סטארט-אפים שקם היום.
1: אז אני אגיד את זה ככה בצורה שהיא לא יותר מדי טכנית. מאנדיי, אמרתי שהיא חברה חדשנית, ובאמת רועי וערן, אנשי פרודקט ואנשי תוכנה, אז בנינו ארכיטקטורה מבחינת סביבת הפיתוח, אותה פלטפורמה שהיא כל הזמן מתעדכנת ומעודכנת. אני אגיד עכשיו שאנחנו עובדים על פרויקט שנקרא MondayDB, שבו ובעצם כל זה קורה כל הזמן אבל עכשיו זה שדרוג. זה מה מי... קורה
0: רפקטורינג דקות כאילו. זה
1: לא, לא ממש זה כאילו זה, זה, זה לשדרג את הפלטפורמה את התשתית זה מאפשר גם להגיע אנחנו משתמשים במערכות הפעלה שונות מי שמכיר כמו קסנדרה וסקיולינג ואחרות ובעצם. זה מאפשר לעשות סקייל, לצמוח ללקוחות הרבה יותר גדולים. הקוד שלנו הוא כל הזמן מעודכן, זה חלק מה... אני מסתכל על המדדים של מאנדיי, אז עלויות הפיתוח במאנדיי הם 20% מההכנסות. זה מאוד מאוד נמוך ביחס לכלל התעשייה, אם תסתכל על זה. כן, זה עכשיו
0: יתמול. זה מאוד נמוך, אז אולי אתה... לא, לא, אבל אני
1: אגיד למה, אני אגיד למה. יש... אתה על התרבות במאנדיי, על ה-DNA של מאנדיי. עולמות של פיתוח הם ב, ב, בלב של הפעילות של מאנדי. החברה היא מאוד מאוד חדשנית, אני אומר, תסתכל גם על הכסף שבו אנחנו מוציאים מוצרים חדשים, אז כל הזמן זה מתעדכן, אנחנו לא, אנחנו על ה-cloud, לא על ה... אה, אתה יודע, יש on-prem, שוב, איך להגיד את זה, על, התש, על <עד> המתקן, <עד> מתקן, כן, on-premise.
0: <עד> לעומת... <עד> <זאת עד> <assumes עד> אנחנו נותן מקום... אנחנו <עד> נותן מקום...
1: והקוד <עד> מאוד מעודכן. <עד> אני אגיד <עד> עוד דבר, אני רק אגיד <עד> עוד דבר, כי זה חשוב, זה יש לנו ארגון של פרטנרים, שמוכרים את המוצר של מאנדיי, וזה מאוד מאוד משמעותי. תן לי
0: דוגמא פרטנרים, כאילו מה... פרט...
1: בצרפת, לדוגמא, אתה היום עובד בחברה, אין לנו אנשי מכירות בצרפת, אין לנו משרד בצרפת או בגרמניה. אבל יש אנשים שפונים ואומרים, תשמע, אני רוצה לקנות מוצר של מאנדיי, אבל לא ממאנדיי, אלא אותו פרטנר, אותו שותף עסקי, שזה חברה... כמו, כמו,
0: כמו חילן, וואן, טכנולוגיות וכו'.
1: דיברנו על אטלסיאן?
0: אגב, שזה עוד דבר סתם בהשקעות בבורסות, תמיד תסתכלו כל החילן וואנים למיניהם, מה שהם עושים הם לוקחים את המאנדאים של העולם, אתם יודעים את זה סרוויס נאו ומטמיעים אותם באנטרפרייז, לפעמים שם המכפידים זונים וזו ההזדמנות, לפעמים בחברות הפרודקט, אבל זה, זה גם סתם נקודה למחשבה, כלומר כל עוד, בסוף מישהו צריך לדעת דווקא הוא מוצר של S&B, שהוא יחסית פשוט, עסקאות זה... עם חברות סטייל, חילן וואן, כאילו, מטריקס, כן, אבל... מלאמתים וכו'. כן,
1: וגם חברות אחרות, תקשיב, זה, זה ערוץ הפצה מדהים. בנוסף, יש גם למאנדי, חשוב להגיד, מאנדי היא הרי פלטפורמה פתוחה. בעצם, בשנת 2020, אפשרנו לכל מפתח, מפתח אפליקציה, להתחבר ב-API למאנדי, לא צריך להתערב בזה. בעצם, יש לנו היום uh, Ups מרקט, יש לנו שוק, שבו יש לנו מעל... 250 אפליקציות שפיתחו מפתחים שונים, שהם בעצם מפתחים על הפלטפורמה של מאנדיי, והם מוכרים את זה בינם לבין עצמם, ומשווקים את זה בינם לבין עצמם.
0: אתם לוקחים איזה רב לא, של מתוך לא. הדבר הזה?
1: בשולי שוליים, ממש לא. המטרה היא לא לעשות על זה כסף, המטרה היא לתת להם לעשות שוק אחד עם השני. אז כשאתה על האסטרטגיה של מאנדיי, אז יש לך אסטרטגיה של מוצרים. על הפלטפורמה. אגב, שזו
0: החלטה מאוד אמיצה, גם לתפיסתי, מאוד חכמה. תחשוב על אייפון,
1: אייפון, כל מי שמפתח על אייפון ושם אפליקציה על אייפון,
0: אתה מוריד, את... משפר את המוצר שלך ומשפר גם... את הסטיקינס, כי מספיק שלקוח... הוא נמצא על איזה שתי אפליקציות של דברים אחרים, שהם ממשיכות למנדיי, והוא מרוצה מהאפליקציות ולא מרוצה ממנדיי, הוא עדיין יש הרבה ממנדיי. נכון,
1: אבל תחשוב גם מה זה עושה לך מבחינת אסטרטגיה רב-שנתית. אתה אומר, אני מפתח מוצרים רבים על הפלטפורמה האחד, אני מפתח מוצרים נוספים ליד הפלטפורמה, יש לנו מונדיי פורמס, יש לנו מונדיי קאנבאס, שזה וויידבורד, שזה מוצרים שהם לא על הפלטפורמה, לשווק אותן באופן עצמאי. כלומר, יש חברה שלקחה מוצר של מנדל"ן, בנתה עליו פתרון נדל"ן, ומוכרת אותו לצדדים שלישיים. גם...
0: אז הם משלמים גם את המנוי של החברה וגם את המנוי של מנדל. אז אנחנו
1: נהנים מהמנוי, אבל הם נהנים מהכסף. בסוף אתה יוצר אקו כלומר, סתם,
0: הוא בנה נגיד מוצר קונסטרקטיין, כדי שאנשים יבינו, אז נגיד מנדל יודע עשרה דולר, רואים קוראים לזה בחמישים דולר.
1: כן, okay, ו... הוא ייקח ארבעים, אתה בונה סט של עולם, אתה יודע, עולם של אקו-סיסטם שבו אתה מוכר מוצרים, מוכר שירותים, משתמש בפרטנרים, מאפשר לאפליקציות, אתה יוצר אקו-סיסטם סביב המוצר של מאנדל, וזה מעלה לך את ה-distribution. מדהים. תשפע את האחרונה רגע שנייה. משהו אחד? כן.
0: AI, אפשר שאלה. תראה, גם שמעתי את הדוחות הכספיים האחרונים יאללה. שלכם, אה, והזכרתם את המילה AI. מי לא מזכיר אותך כזה. בכל החברה הכי הייפית
1: בעולם בשני, שלושה רגישים. שמרגיש שאתה
0: אייפ נדוש וכו'. ובכל זאת, זה יתרון או חיסרון. יתרון חיסרון, ולמה אתם נהנים מזה? תחזור על מה שהיה בתוך הדוחות כספיים, למה שאני אגיד על מה אמרתם ב...
1: <אח> מאנדי <אח> היא חברה מבוססת דאטה. אנחנו הכל, יש לנו, כמו שאמרתי, מערכת שנקראת ביג בריין, שמושכת נתונים, שהקמנו אותה בזמן שהקמנו את מאנדי, שמושכת נתונים ממיליוני מקורות מידע, ואנחנו חושבים שזה יתרון. למה? כי אנחנו חברה שנותנת כלים לניהול עבודה, פרודקטיביות, אז אנחנו מסתכלים על זה בשלושה ממדים. א', פנימית, יש לנו משהו שנקרא AI אסיסטמס, זה. כלים שיאפשרו לנו לשפר את היעילות הפנימית בעולמות של סיילס, בעולמות של בניית בורדים של מונדיי, בעולמות של בניית פורמולות, זה דבר אחד. מצד שני, אנחנו מאפשרים למפתחים שמפתחים על אותה מרקט פלייס שדיברנו עליו, לפתח אפליקציות AI על מונדיי, וכולם נהנים מזה. הדבר השלישי, אנחנו מפתחים כלים פנימיים, לדוגמה, היום אתה מתקשר לתמיכה, מדבר איתך בן אדם, אנחנו מפתחים צ'אט שבא ובעצם עונה לך בצורה אוטומטית, להשתמש, לדבר עם הצ'אטבוט הזה, זה מוריד את הצורך שלנו בשיחות ארוכות, בתהליכים, מה שנקרא, ידעניים, ועל הביג בריין, אותה מערכת שדיברנו. זאת אומרת,
0: גם, גם ה-customer success שלכם... מתייעל. מתייעל, וגם אתה אומר, זה עובד בשבילי ב-customer success, אז אני אעשה את ה-customer של הלקוח עצמו. כן,
1: כן עומר, אתה, אתה מנהל בית השקעות שבאת להשתמש ב-Monday, <laughs> כן, נגיד לצורך העניין, okay. ואתה בא ואומר, אוקיי, okay, אני רוצה עכשיו והוא מוציא לך איזשהו בורד כזה, כבר קיים, אתה לא צריך לבנות אותו. זה באמצעות טוב. Machine Learning, AI, אז זה מסוג הדברים, עם כל מיני פורמולות, אנחנו רוצים שהדברים יהיו מאוד פשוטים. אני רק אגיד משהו אחד כללי, על AI, אני לא יודע איך להתייחס לזה, בגדול, אני פה מדבר כאדם פרטי, כן. זה משהו שאנחנו רואים בזה הזדמנות והתייעלות, וחברות שהן established, מבוססות, ייקחו את זה למקומות טובים, אני מאמין, אבל זה גם מאיים על תעשייה של סטארט-אפים. למה? כי, כי תחשוב שהיום אתה הולך ומקים סטארט-אפ, אז אתה יש לך פרודקט מרקט פיד, ואתה צריך לגייס כסף, ואתה צריך למצוא את הפתרון שעונה לאיזושהי, אתה יודע, בעיה שיש בשוק. יבוא היום מישהו, ייקח עשרה מפתחי AI, שאולי זה כבר כמעט קומודטי, יפתח את הפתרון הזה בתקופה מאוד מהירה. זה כמעט מייתר חלק מתעשיות של סטארט-אפ מסורתיות, שהרבה משקיעים, אני דיברתי עם כמה משקיעים בשוק שפשוט לא משקיעים בסטארט
0: תחדד טיפה, אוקיי, או בכל זאת, כי אתה אומר
1: פה... בוא נגיד, אני עכשיו אה, בניתי, אני רוצה לבנות מוצר שהוא מרקט פלייס לעולמות של קונטנט ודזיינר, בסדר? לכאלה כותבי תוכן ומעצבים, בסדר? היום יש לי צ'אט GPT, כן? או יש לי את בארט של גוגל, ואני כבר לא צריך לקחת את אותם מפתחים ומעצבים שיבנו לי אפליקציות של תמונות ווידאו וכולי. אני אשתמש באותן אפליקציות AI שיצרו לי את זה. יבנו אתרים, ייצרו אפליקציות וידאו.
0: אז אני אומר לכם, סטארט-אפ שיעשה את זה,
1: כאילו. כן, סטארט-אפ, אבל AI עם עשרית מהאנשים, והרבה יותר פשוט. אוקיי, אבנר, ידיך.
2: כמה... לקראת סיום, אנחנו לקראת הסוף. בכל זאת, הרבה שואלים אותנו גם על צ'אטים, האקסיט סטראדג'י, עכשיו האקסיט, הם כבר ציבוריים מן הסתם, אבל אפשר לדמיין שכל מיני ומייקרוסופטים ילטשו עיניים לקנות יום אחד חברה כמו מונדי. מהצד השני, אתם בחברה מאוד ישראלית, המטה ישראלי, 60 אחוז ויותר מהעובדים שלכם פה בישראל, מתוך, נדמה לי, 1,600 סך הכל, ואתם מאוד מקפידים על זה, וכל הנהלה ישראלים, נכון? כמעט אלא יוצא מן הכלל? כן. אוקיי, שזה די סיפור יפה ומיוחד גם בהייטק של היום, במיוחד שהרבה מהבעלי מקצוע בתפקידים הבכירים קשה בכלל להביא מהארץ. כמה אתם תסחבו כחברה עצמאית בנסדק בלי להירחש על איזשהו שחקן אסטרטגי כזה או אחר? כמה אחרת.
1: שאפשר. לא רוצים להירחש. באמת, אני, אני מדבר, יש פה חלום גדול. כן. ואני אומר את זה גם בכנות, החלום הוא שם, ואנחנו רוצים לרדוף רע, ויכול להיות שבסוף, אתה יודע, לא נצליח, אבל מבחינתנו רוצים להיות חברה עצמאית, לבנות פה חברה משמעותית. תראה, בעשור האחרון, עזוב, השנתיים האחרונות רגע, לא הונפקו הרבה חברות, ועדיין, אתה יודע, כמות החברות שנסחרות מעל עשרה מיליארד דולר, יש חברות מצוינות, זה צ'ק פוינט, זה סולארג' ואחרות, הן בודדות. כן. ומתי נגיע פה ל-20 ו-30 כן. מיליארד דולר, סליחה, שווי של חברות. אז אנחנו רוצים להיות בין החברות שיגיעו לשם, לפחות ה... אה, לנסות.
0: בקשר, איך, איך היזמים המייסדים הם עדיין חדורי
2: מוטיבציה כמו בת חקירה? הם, הם רעבים. הם... הם... תשמע הם... את הפודקאסט שלהם, סטארטאפ סטאר פוסט סטאר נכון, סטאר פו -סטאר נכון
1: דדת, דדת. אז אנחנו עשינו פודקאסט על ההנפקה, אגב, מעל ההנפקה, אני וערן עושים את זה, ורועי וערן עושים פודקאסטים נוספים. הם רעבים כל הזמן, הם אנשי, אתה יודע, הם חולמים בגדול, והם, וזה מחלחל לתוך הארגון, כולנו כאלה.
2: סיפור יפה מאוד, מעורר אופטימיות וגם השראה. אני רק, לקראת סיום, היו לנו כמה הערות שאלות מהקהל. תענה למה שאתה יכול, שזה לדעתי כמעט הכל האמת. אז קודם כל באמת יש פה הרבה ככה שיח על קרן רכישה וסיילס פורס, אני מבין שהשקיע גם אצלכם בשלב ה-pre-IPO, לפני ההנפקה בזמנו וכולי. אז זה כבר די התייחסת. למרות
0: שסיילספורס שינתה את האסטרטגיה שכבר קראתי, זה סיילספורס היה מאוד אמרה, אני משקיעה עסקת מיינוריטי, אני הופך לשותף עסקי, אני מתמיהה, יטו, פידבקים טובים, מה שקרה עם סלאק.
1: סיילספורס ונצ'רס זה נקרא, נכון.
0: קונים, ואז המנכ״ל שם אפילו אמר, אני לוקח, איך נקרא מהסט מרק בניון. בן איוף.
1: בן איוף, כן.
0: באה ואמרת, תקשיב, אני לוקח את האחריות עליי, צמחנו יותר מדי מהר, אני, אני שגיתי
1: אותך. יש להם אתגרים לא פשוטים. אה, יפה. Mm -hmm.
0: והפוקוס שלי עכשיו הוא על צמיחה אה, יעילה, אגב, רואים את זה בזה שמפתיעים בדוחות הכספיים לטובה, וקצת נטשו כאילו את אסטרטגיית רכישת נכון. המאנדאים על ידי סיילספורסים כזה, אבל יכול להיות שזה ישתלם בהמשך.
1: הם שילמו 27 מיליארד דולר על, על סלאק בהייפ, שזה לא סכום אדיר, כן.
2: נכון. טוב. כמה פידבקים על המפגש שלנו הערב, שים לב, יש פה הערות חמודות. קודם כול, אה, אודי, אה, תאזין לפודקאסט המייסדים, רועי וערן, רציניים כמוהו, כמוך, תנוג לשמוע אותם. אה, תמיר, רואים ושומעים אותו, מבינים איך החברות הישראליות מגיעות לטופ העולמי, וזה בחור רציני, תמיר, אז... תודה. לקח את זה ברצינות. תודה, תמיר. אודי מעדכן שמאנדי בדיוק שחררו כבר את המאנדי דיבי הזה שהזכרת.
1: נכון, okay. הוא, אבל יש גדיו על רליס, ויש כמה שלבים. אוקיי, okay.
2: okay. זו הפלטפורמה החדשה. איזה כיף ומתסכל מאידך לשמוע ולראות בחור מוכשר וראות כזה, כשברקע כל העילגים והבורים, סליחה, משתלטים, זה הטקסט שלו, לא שלי, על המדינה, ומחריבים כל החלקה וסיכוי לעתיד. לא, מבנר עם
0: ה... דעייתיו ידועות, אני יותר טבעי. עוקב אחרי מאנדי
2: בדיווחים השוטפים בפודקאסט, גם מושקע מאמין גדול בצוות, הם תותחים אחד-אחד. זה בגדול הדברים העיקריים, אני לא רוצה להיכנס ל... יש דברים יותר גרועים ממה שהקראתי, לא יכול להשיב עם החברה, אבל אתה אנחנו א', תודה רבה.
0: תודה. אז אני רק אגיד, אגב, דווקא אפרופו AI, B2B software, כאילו, שזה נכון, גם לגבי מאנדי, גם לגבי סייספורס, אגב, שזה אצלם, אגב, גם לגבי אינטואיט באיזשהו מצב, תכלס החברות האלה מחזיקות כמעט את כל הדאטה על מלא חברות, כאילו על המכירות, לדעתי <אח> אתם די, כאילו כל הסגמנט הזה, עזבו רק את מאנדיי, הוא עם הכי הוא די בנוי ככל ש... זה כלים פרודקטיביים אה, אה, לתפוס, אבל זה נראה. סיכום, נראה לי שכל אחד ככה משפט ונתחיל
2: להתכנס. אני יצאתי אופטימי, תודה רבה שהיית איתנו, אני חושב שהיה מצוין, אני חושב שגם, כמו שאפשר להבין הפידבקים, אנשים מאזינים וצופים התרשמו. לי היה מאוד כיף, אני חייב להגיד. אגב,
0: טיפ שלך, אגב, רגע, עזוב רגע את המשקיעים שרוצים את המאנדי. משפט אחרון, דווקא מתוך הניסיון שלך, ליזמים, או זה שחברות ישראליות, שאתה אומר, מתוך... מה שאתה היית גם בחברות קודמות וגם ב-Monday, שאולי ככה אתה יכול לשתף וזה, כי...
1: אתה חייב, כאילו בעיניי, אתה צריך להסתכל לא רק על התחום שאתה עובד בו, אתה צריך להכיר את התעשייה שאתה עובד בה, אתה צריך שתהיה לך פרספקטיבה רחבה על העולם הפיננסי, להבין, בעולם שלי, בעולם כ אז אני לומד הרבה מאוד, אני שומע הרבה מאוד פודקאסטים, אני שומע גם מודחם, שומע גם פודקאסטים אחרים, אתה צריך להראות להם שאתה מבין בעולמות של טכנולוגיה, כספים, שיווק, אז אני חושב שכל מי שמתעסק בעולמות כאלה, צריך לשמוע ולהזין וללמוד ממקורות שונים.
2: החלטתי. יאללה, אז אנחנו כרגיל מודים לכולכם שהייתם איתנו. אנחנו מזכירים תמיד, תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית והצמדה. זה הסלוגן שלנו. Ee, תודה לשיר פדמן הנופה שתמנה לנו בלייב, אה, לחרשים, לקויי שמיעה וכל מי שרוצה לראות כתוביות. תודה אה, לצוות של אינבסטור, אורן ברסקי, עמי חלמיש, למה ארביב ואור חלמיש, ותודה לך טובה שהיית איתנו פה על ההפקה. וזהו, אנחנו ניפרד אה, 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 וניפגש בשבוע הבא, כרגיל. זה לילה טוב.